0: శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు పదమూడవ భాగం గత పన్నెండు భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదు వరకు అంటే ఆ నూట నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో వచ్చిన అనేక తెలుగుపత్రికల గురించిన ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నాం గతభాగం అంటే పన్నెండవ భాగంలో తెలుగువారి సంస్కృతిలో జీవన విధానములో విడదీయరాని భాగమైన ప్రతిష్ఠాత్మక దినపత్రిక గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా అత్యధిక సర్క్యులేషన్ రికార్డుని నిలబెట్టుకుంటూ కొనసాగుతున్న ఈనాడు విశేషాలు తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాం రామోజీరావు గారి నేపథ్యం విశాఖపట్నంలో ఈనాడు ప్రారంభమైన పరిస్థితులు తొలి రోజుల విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం దీనికి కొనసాగింపుగా ఈరోజు ఈనాడు దినపత్రిక గురించిన మరికొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ విశేషాలను కొన్ని అధ్యాయాలుగా విభజించుకుందాం ఎలాగంటే విశాఖపట్నంలో పత్రిక మొదలయ్యాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈనాడు విస్తరించిన విధానం ఈనాడు విజయానికి కారణమైన కొన్ని కీలకాంశాల పరిశీలన మొదటి రెండు దశాబ్దాల్లో జరిగిన కొన్ని ముఖ్య ఘట్టాలను ఈనాడు పాఠకులకు ఎలా అందించింది అలాగే ఈనాడు సంపాదకీయాలు ఈ అధ్యాయాలను ఈరోజు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ముందుగా ఈనాడు విస్తరించిన విశేషాలు పంతొమ్మిది డెబ్భై నాలుగు ఆగస్టు పదిన విశాఖపట్నంలో మొదటి ప్రతిని ప్రచురించాక రోజురోజుకీ తనదైన కొత్తదారుల్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఎదిగింది ఈనాడు బాలరిష్టాలు మొదట్లోనే కార్మికుల సమ్మె ఇలాంటివెలాగూ తప్పలేదు సమస్యలను అవకాశాలుగా మలచుకునే నేర్పు రామోజీరావుగారి ప్రతి వ్యాపార వ్యూహంలోనూ ఒక అంశంగా వచ్చింది ఈనాడు కూడా అదే బలం అయ్యింది ప్రారంభానికి ముందే ఈనాడు విశాఖపట్నానికి మాత్రమే పరిమితమైపోదు మిగతా నగరాలకు కూడా విస్తరిస్తుంది అని చైర్మన్ గారు సిబ్బందికి చెప్పారు ఆయన మొదట్లో అనుకున్నదేంటే విశాఖపట్నంలో అనుభవంతో వ్యాపార విభాగాలన్నీ స్థిరపడ్డాక తిరుపతిలో తరువాత ఎడిషన్ ప్రారంభిద్దామని దాని తర్వాత హైదరాబాదు ఆ తర్వాత చివరగా విజయవాడ వెళదామనుకున్నారు ఎందుకంటే అప్పటికే విజయవాడ నుంచి ఐదు దినపత్రికలు ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రజ్యోతి విశాలాంధ్ర ప్రజాశక్తి వస్తున్నాయి కాబట్టి అక్కడ చివరిలో ప్రారంభించాలని రామోజీరావు గారి మొదటి వ్యూహం అయితే విశాఖపట్నంలో నెల నెలకి పెరిగిన సర్కులేషన్ గమనించాక ఎక్కడైనా ఇదే వ్యాపార వ్యూహాన్ని రిప్లికేట్ చేయవగలము అన్న ధైర్యం వచ్చింది అందుకని రెండో ఎడిషన్ హైదరాబాద్లోనే మొదలు పెడదామనుకున్నారు అప్పటికీ హైదరాబాదు నుంచి ప్రచురితమవుతున్న ఒకే ఒక తెలుగు దినపత్రిక ఆంధ్రభూమి మిగతావన్నీ విజయవాడ నుంచి వస్తుండే అలాంటి నేపథ్యంలో విశాఖపట్నంలో ప్రారంభమైన పదహారు నెలలకే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డిసెంబర్ పదిహేడున హైదరాబాద్ ఎడిషన్ మొదలైంది విశాఖపట్నంలో చేసినట్లుగా సాదాసిదాగా కాకుండా హైదరాబాద్ ఎడిషన్ ప్రారంభోత్సవం చాలా భారీ ఎత్తున చేశారు ముఖ్యమంత్రి జలగ వెంగళ్రావు గారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆవులు సాంశివరావు గారులతో పాటుగా ఎన్టీఆర్ ఏఎన్నార్లు ఇద్దరూ కూడా ఆ ప్రారంభోత్సవంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు ఆ మొట్టమొదటి రోజు హైదరాబాదు పత్రిక విడుదలైనప్పుడు అప్పటి సంపాదకీయం ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫలించిన సుందర స్వప్నం అని హెడ్డికి పెట్టారు సంపాదకీయానికి దాంట్లో చెప్పారు ఈనాడు త్వరలోనే విజయవాడ తిరుపతి కేంద్రాల నుంచి కూడా ప్రారంభంకానున్న ప్రజావాణి కవివాకు నిజమవుతుంది ఈనాడు ఒక్క నాట కాదు గుండెను గుడి చేసుకున్న తెలుగువాడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్లి పలకరిస్తుంది ఈనాడు ఆశీర్వదించండి ఆదరించండి అని డిసెంబర్ 17, పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదున వచ్చిన మొట్టమొదటి ప్రతిలో ఈ సంపాదకీయాన్ని వ్రాశారు విశాఖపట్నంలో అక్కడున్న మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మూడు రెట్లు సర్క్యులేషన్ పెంచుకుని అంటే సుమారుగా పదమూడు వేల కాపీల స్థాయికి చేరింది ఈనాడు హైదరాబాద్ ఎడిషన్ తోటి అమాంతం మరో నాలుగు రెట్లు అంటే నలభై ఎనిమిది వేల స్థాయికి చేరుకుంది హైదరాబాదులో ఆఫీసు అనేసరికి వార్తా సేకరణ యంత్రాంగాన్ని పటిష్టంచేసుకోవడానికి చక్కటి అవకాశం దొరికింది ఈ విజయప్రస్థానంతో రెట్టించిన ఆత్మవిశ్వాసంతో మూడవ ఎడిషనే తిరుపతి బదులుగా విజయవాడకు తీసుకెళ్లారు పంతొమ్మిది మే ఒకటి అంటే కార్మిక దినోత్సవం విజయవాడ ఎడిషన్ ప్రారంభించారు అప్పటి గవర్నర్ శారదా ముఖర్జీ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది విజయవాడ ఎడిషన్తో రెండు రికార్డులు సృష్టించింది ఈనాడు మొదటి రికార్డు సర్క్యులేషన్ లక్ష దాటి లార్జెస్ట్ సర్క్యులేషన్ డైలీ అనే స్థానాన్ని పొందింది అప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రభ అత్యధిక సర్క్యులేషన్తో మొదటి స్థానంలో ఉండేది అంటే ప్రారంభమైన నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఈనాడు దశాబ్దాలుగా ఉన్న ఇతర దినపత్రికల సర్క్యులేషన్ అన్నిటినీ కూడా అవలీలగా అధిగమించేసిందన్నమాట ఇలాంటి రికార్డు సృష్టించడంతో సరిపెట్టుకోవడం కాదు అలాంటి రికార్డుల్ని నిలబెట్టుకోవడమే అసలైన విజయరహస్యం అని ఈనాడు ఎప్పుడూ నమ్ముతూ ఉండేది అందుకే డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చిన లార్జెస్టు సర్క్యులేటెడ్ డైలీ అన్న స్థానాన్ని ఇప్పటి వరకు ఎదురు లేకుండా నిలబెట్టుకుంటూ వస్తోంది ఈనాడు విజయవాడ ఎడిషన్తో ఈనాడు సృష్టించిన రెండో రికార్డేమిటంటే అప్పటిదాకా ఏ దినపత్రికా కూడా మూడు కేంద్రాల నుంచి ప్రచురణ జరగలేదు ఆ రికార్డు కూడా ఈనాడుకే స్వంతమైంది అలాగే విజయవాడ మొట్టమొదటి రోజు సంపాదకీయం ఏం రాశారో చూద్దాం ఈనాడు నూతనాధ్యాయం అని శీర్షిక ఇచ్చారు దాని కింద రాశారు విశాఖలో ఉద్భవించి హైదరాబాదులో పరిణితి ఈనాడు తెలుగు ప్రజల సాంస్కృతిక రాజధాని అయిన విజయవాడలో అడుగుడుతోంది ఈ సందర్భంలో అన్ని వర్గాల ప్రజల నుంచి ఈనాడుకు లభిస్తోన్న ఆధరాభిమానాలకు మేము వినమ్రలమై అభినందన అర్పిస్తున్నాము ఈనాటి నుంచి మీ అభిమాన పత్రిక అయిన ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్నింటికంటే అత్యధిక సర్క్యులేషన్ గల పత్రికగా అవతరించిందని తెలియచేసేందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము అని రాశారు అలాగే కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అన్నట్లు మా కృషిని ప్రజలు గుర్తించడం వల్లనే దేశ భాషా పత్రికా చరిత్రలో ఈనాడు ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని జోడించింది విజయవాడ నుంచి ఈ వెలువడుతున్న ఈనాడు యాభై వేల కాపీలను తొలినాడే మించిపోయింది ఇదేదో యాదృచ్ఛక సంఘటన కాదు ఇంతవరకు ఈనాడు సాగిస్తున్న నిర్విరామ కృషికి ప్రజల నుంచి ఆదరణగానే ఈ పరిణామాన్ని మేము భావిస్తున్నాము అని ఇంకా చాలా రాశారనుకోండి ఆ మొట్టమొదటి రోజు వచ్చినటువంటి ఈనాడులోని సంపాదకీయంలో ఇలా ఒక కేంద్రం తర్వాత ఇంకో కేంద్రం అన్నట్లుగా జైత్రయాత్ర దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిస్తూ ఎదిగింది ఈనాడు ప్రతి కొత్త కేంద్రం కూడా ఏదో ఒక కీలకమైన కారణంతో ప్రారంభించిందే నాలుగో ఎడిషన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జూన్ ఇరవైనా తిరుపతిలో ప్రారంభించారు దానికూడా ఒక రికార్డుంది అంతవరకు చిన్నాచితక వార్తాపత్రికలు తప్ప చెప్పుకోదగ్గ దినపత్రికలేవీ రాయలసీమలోని ఏ కేంద్రంలో కూడా ప్రచురణ కాలేదు ఆ విధంగా చూస్తే రాయలసీమలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురణ ప్రారంభించిన పాపులర్ దినపత్రిక కూడా ఈనాడే అయ్యింది తిరుపతి ఎడిషన్ ప్రచారం కోసమని నూతన్ ప్రసాదు రమాప్రభగార్లతో బుర్రకథ ఫిలిం చిత్రీకరించి రాయలసీమలోని సినిమా థియేటర్ అన్నింటిలోనూ అలాగే ప్రత్యేకంగా వ్యాన్లు పెట్టి ఊరూరా కూడా ప్రదర్శించారు ఒక దినపత్రిక ప్రచారం కోసం అలా ఫిలిం చిత్రీకరించడం అనేది ఈనాడు మాత్రమే చేసింది ఆ రోజుల్లో ఈనాడు తిరుపతిలో ప్రారంభమైనప్పుడు సినటువంటి సంపాదకీయం ఇది దానికి హెడ్డింగు ఈనాడు మీ సేవలో దానిలో ఏం చెప్పారంటే ఈనాడు నేడు పత్రికా ప్రపంచంలో అపూర్వమైన అభ్యుదయం సాధించిందంటే అందుకు తెలుగు ప్రజల ఉత్తమ అభిరుచిని గురించి పేర్కొనవలసి ఉంది మంచి పత్రికలకు తెలుగునాట ఆదరణ తక్కువ అన్నది కేవలం అపవాదు మాత్రమే అని తమ అభిరుచులకు ఆకాంక్షలకు అద్దం పట్టే పత్రికలను ఆదరించడంలో తెలుగువాళ్లు ఎవరికీ తీసిపోరు అని ఈనాడుకు లభించిన జనాదరణ నిరూపించింది ఇలా వ్రాస్తూ వచ్చి చిట్ట చెప్పారు తరతరాలుగా కరువు కాటకాలకు గురవుతున్న రాయలసీమ పునరుజ్జీవనానికి జరిగే ఉద్యమంలో తన బాధ్యతను నిర్వహిస్తుంది అందుకు ఆ కృషిని చక్కగా సమర్థంగా నెరవేర్చేందుకే తిరుపతి నుంచి వెలువడుతోంది రాయలసీమ ప్రజలు కూడా నిండు హృదయంతో ఈనాడుకు స్వాగతం పలుకుతారని సహాయ సహకారాలు అందించి ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాము అభినందనలతో రామోజీరావు చీఫ్ ఎడిటర్ ఇలా ఏదైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భాలున్నప్పుడు రామోజీరావు గారు సంతకంతో కలిపి ఈ సంపాదకీయాలు విడుదలవుతూ ఉండేవి తిరుపతిలో ఎడిషన్ ప్రారంభమైన కొద్ది నెలలకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై లక్షల సర్క్యులేషన్ చేరుకుంది దీని తర్వాత మరొక తొమ్మిది సంవత్సరాల దాకా ఈ నాలుగు ఎడిషన్లే కొనసాగాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రారంభమైన ఉదయం దినపత్రిక ఈనాడుకి గట్టి పోటీ ఇస్తుందని చాలామంది ఊహించారు కానీ ఆ ఆశ ఎక్కువ రోజులు నిలవలేదు ఆ విశేషాలన్నీ మనం ఉదయం పత్రిక గురించిన కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం మళ్ళీ ఈనాడు విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది తిరుపతి ఎడిషన్ మొదలైన తర్వాత మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎడిషన్ మొదలైంది ఇంకక్కడి నుంచి మిగతా ఎడిషన్ల ప్రారంభం చకచకానే కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో కరీంనగరు రాజమండ్రి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో సూర్యాపేట గుంటూరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో నెల్లూరు ఆకాశం నీహద్దురా అన్నట్లుగా ఈనాడు విస్తరణ కొనసాగింది రెండు వేల రెండు జూన్ ముప్పైనా అదొక రికార్డు ఒక్కరోజునే ఏడు ఎడిషన్లు మొదలుపెట్టారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కాకుండా కర్ణాటక తమిళనాడు మహారాష్ట్ర ఆ రాష్ట్రాల రాజధానుల్లో కొత్త ఎడిషన్స్ మొదలుపెట్టారు ఆ రోజు అదే సంవత్సరం అంటే రెండు వేల రెండు సెప్టెంబర్ పదకొండున ఢిల్లీ ఎడిషన్ కూడా ప్రారంభించారు అంటే అప్పటికి నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఎక్కడైతే రామోజీరావు గారు అతి చిన్న ఉద్యోగిగా పనిచేశారో అదే ఢిల్లీలో ఆ రోజు ఆయన విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా తన తెలుగు దినపత్రిక ప్రారంభించారు ప్రస్తుతమైతే ఇరవై మూడు కేంద్రాల నుంచి ఈనాడు దినపత్రిక ప్రచురణ కొనసాగుతోందని సమాచారం ఇవ్వండి ఈనాడు విస్తరణకు సంబంధించిన విశేషాలు ఈనాడు విజయానికి కారణం వార్తాపత్రిక రూపకల్పనలోని ప్రతి దశలోనూ యాజమాన్యం ఆవిష్కరించిన కొత్త విధానాలు ఎవరూ చేయని ప్రయోగాలు చేసి విజయం సాధించడం అనుకున్నాకదా ఈ దశల్లో ముందుగా వార్తాసేకరణ అనే విభాగంలో ఈనాడు ఆవిష్కరించిన సరికొత్త విధానాలేంటో చూద్దాం వార్తాపత్రికలు అవి ప్రారంభమైన చాలా దశాబ్దాల దాకా వార్తలు అంటే యుఎన్ఐ పీటిఐ ఇలాంటి ఏజెన్సీలు పంపించే వార్తలు లేదా ఎవరైనా విలేకరులు సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తే ఆ వార్తలు లేదా ఎవరైనా పత్రికా ప్రకటనలుగా పంపించేవి ఇవి మాత్రమే వార్తల్లాగా వస్తూ ఉండేవి పత్రికకు సొంత విలేకరులు అనేవాళ్లు ఎక్కువగా ప్రధాన నగరాల్లో అది కూడా పరిమిత సంఖ్యలో పార్ట్ టైం అన్నట్లుగా ఉండేవాళ్లు ఈ వ్యవస్థను ఈనాడు పూర్తిగా తిరగరాసింది ఎలాగంటే వార్త అనేది పత్రిక ఆఫీసుకు రావడం కాదు పత్రికా విలేకరులు వార్త దగ్గరకు వెళ్లాలి అనే పద్ధతిని విస్తృతంగా అపలపర్చారు ఎలాగంటే విశాఖపట్నంలో ఈనాడు ప్రారంభమైన రోజుల్లోనే తాలూకా కేంద్రాల దాకా న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వాళ్లలో చాలామంది టీచర్లు అయి ఉండేవాళ్లు మొదట్లో వాళ్లు వార్తలన్నీ పోస్టులో పంపించడమో మరీ ముఖ్యమైతే టెలిగ్రామ్ ఇవ్వడం లేదా ట్రంకాల్ చేయడం ఇలా పంపిస్తుండేవాళ్లు ఆ తర్వాత బస్సు డ్రైవర్లకించి పంపించేవాళ్లు పత్రికాఫీసులో ఉండే ఎడిటోరియల్ సభ్యులు రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్ళి అక్కడ కాంట్రిబ్యూటర్లందర్నీ పిలిచి వాళ్ళని సమావేశపరిచి వాళ్లకి శిక్షణ లాంటిది ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు క్రమక్రమంగా జిల్లా కేంద్రాల్లో టెలిప్రింటర్స్ ఏర్పాటు చేశారు అయ్యొచ్చాక వార్తలు మరింత వేగంగా విశాఖపట్నానికి చేరుకుంటూ ఉండేవి ఏదైనా పెద్ద పెద్ద సభలు సమావేశాలు జరిగితే చాలా ముందుగానే పక్కా ప్లానింగ్ చేసుకుని కాంట్రిబ్యూటర్లు అలాగే సొంత ఫోటోగ్రాఫర్లు వెళ్లేవాళ్లు పత్రిక విశాఖపట్నంలో ఉండగానే దాదాపు రాష్ట్రమంతటా కూడా విలేకరుల నెట్వర్క్ ఉండేది ఇదంతా మొదట్లో పరిస్థితి క్రమక్రమంగా ఎడిషన్లు విస్తరించి ఆధునిక సాంకేతికను అందిపుచ్చుకుని తమకైన ప్రత్యేక కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను ఏర్పరచుకున్నాక వార్తా సేకరణ యంత్రాంగాన్ని మండలానికి ఒకళ్ళు అనేంతగా విస్తరించారు ఒక హైదరాబాద్లోనే ప్రస్తుతం నూట మంది విలేకరులు ఉన్నారని అంచనా చీమ చుట్టుకుమన్నా మరుక్షణం ఈనాడు డెస్క్కి తెలియాల్సిందే అంత అప్రమత్తంగా పనిచేస్తుంది ఈనాడు వార్తా సేకరణ వ్యవస్థ అంత సమర్థవంతంగా కూడా పనిచేస్తుంది వార్తా సేకరణ అలా అభివృద్ధి చెందితే ఇక పత్రికలకు పట్టు వార్తకు సాధికారత చేకూర్చేవి ఫొటోలు ఈ విభాగంలో కూడా మొదటినుంచి ఈనాడుది కొత్త పందానే ఎట్లాగంటే అప్పట్లో ఫొటోలు ప్రింట్ చేయడం అంటే బ్లాక్ మేకింగ్ అనే పద్ధతి ఉండేది అది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అందుకే బ్లాక్ మేకింగ్ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా వేరే సంస్థలు ఉండేవి అందుకని సాధారణంగా ఏ పత్రిక అయినా కానీ తరచూ ప్రచురించే ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుల ఫోటోలు ఇలాంటివి బ్లాక్ చేయించుకుని భద్రపరచుకునేవాళ్ళు ఆ నాయకుడి గురించి ఎప్పుడు ఏ వార్త వచ్చినా అదే ఫోటో అంటే అదే బ్లాక్ ఉపయోగించి వేస్తుండేవాళ్ళు ఉదాహరణకి ఇందిరాగాంధీ గురించిన వార్త అనుకోండి ఆంధ్రప్రభ అయితే ఒకే రకం ఫోటో ఉండేది ఆంధ్రపత్రిక అయితే ఇంకో రకం ఫోటో ఉండేది ఆ ఫొటో చూసి అది ఏ పత్రికో చెప్పగలిగేవాళ్లు ఈనాడు ఈ పద్ధతికి భిన్నంగా మొట్టమొదటినుంచే సొంతంగా బ్లాక్ మేకింగ్ యూనిట్ను ఏర్పరచుకుని ఎప్పుడూ ఒకే ఫోటో వాడడం అన్న పద్ధతికి స్వస్తి చెప్పింది ఇప్పుడంటే సెల్ఫోన్లు కంప్యూటర్లు ఆఫ్సెట్టు ఆధునిక సాంకేతికతతో ఇలాంటివన్నీ చాలా తేలికైన గాని అప్పట్లో ప్రతిదీ సాహసమే అన్నట్లుగా ఉండేది ఈనాడు విశాఖపట్నంలో ప్రారంభమైనప్పుడు మొట్టమొదటి ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేసిన ఆయన పేరు పల్లా రాజారావు గారు ఆయన్నే ఈనాడు వాసు అని కూడా అంటుండేవాళ్లు ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఈనాడు కోసమని విశాఖలోనూ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వెళ్లి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కూడా ఫోటోలు తీస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇవ్వండి ఇవన్నీ వార్తా సేకరణ విభాగంలో ఈనాడు ఆవిష్కరించిన కొత్త విధానాలు ఇంకా తరువాతి అధ్యాయం అంటే పత్రిక డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ ఎలా తీర్చిదిద్దారు దీనివల్ల ఈనాడు ప్రజలకు ఎంతలాగా చేరువయ్యింది ఈ అంశాలు చూద్దాం ఈనాడు ప్రారంభమైన మొట్టమొదటి రోజునుంచే రామోజీరావుగారు పెట్టే నియమం ఏమిటంటే తెల్లవారక ముందే ఈనాడు చందాదారుల ముంగిట్లో ఉండాలి తెల్లవారాక ఈనాడు పేపర్బాయ్ రోడ్డు మీద కనిపించకూడదు అని ఆయన ఒక నియమం పెట్టుకున్నారంటే దాన్ని తూచా తప్పకుండా దశాబ్దాల పాటు అమలు చేయగలిగే పటిష్టమైన ప్రణాళిక కూడా ఉంటుంది ఆ రోజు పెట్టుకున్న నిబంధన ఇప్పటిక్కూడా అలాగే కొనసాగుతూ ఉండడం గమనార్హం ఒక్కొక్క పేపర్ బాయ్ ఎన్ని ఏళ్లకు వెయ్యాలో దాన్నిబట్టి తెల్లవారుజామున మూడు మూడున్నరకే బయలుదేరి ఐదు గంటల్లోగా తమ పని ముగించుకునేవాళ్లు తెల్లవారకుముందే పేపర్ అందుకుని కాఫీ తాగుతూ ఈనాడు చదవడం అనేది ఆనాటి విశాఖ పౌరులకు ఒక సరికొత్త అనుభూతి హైదరాబాద్ ఎడిషన్ ప్రారంభమైనప్పుడు విడుదలకు కొన్ని నెలల ముందే సిటీ అంతా సర్వే చేసుకున్నారు సర్క్యులేషన్ విభాగం వాళ్లు సర్కులేషన్ డిపార్ట్మెంట్ రామ్మోహన్రావు గారు సిటీ మ్యాప్ దగ్గర పెట్టుకుని ఒక్కొక్కరోజు ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి వెళ్లి కాలినడకన వీధులన్నీ తిరుగుతూ ఏ రోడ్డు ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడ ముగుస్తుంది ఎన్ని వీధులకు ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాయ్ ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా పకడ్బందీగా వ్యూహరచన చేసుకున్నారు అలా చేసిన సర్వే సహకారంతో ఇళ్ల నంబర్లతో సహా రూట్ మ్యాప్ తయారు చేసుకుని దాని ప్రకారం పేపర్ బాయ్స్కి ముందుగానే శిక్షణ ఇచ్చారు ఇంత సంసిత తర్వాత హైదరాబాద్లో ఈనాడు ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచే చైర్మన్ గారు పెట్టిన నిబంధన ప్రకారం తెల్లవారక ముందే అందరికీ ఈనాడు అందుతూ ఉండేది ఈ విధానం వల్ల ఇంకో విచిత్రమైన ఇబ్బంది ఏమొచ్చిందంటే పేపర్ బాయ్స్ ఎవరో చందాదారులకు తెలియదు ఎందుకంటే తెల్లవారక ముందే వాళ్ళు పేపర్ కాబట్టి నెలాఖరులో బిల్లు వసూలు చేసుకోవడానికి వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఈనాడు ఫోన్ చేసేవాళ్ళట ఈ ఇంటి యజమానులు ఏమని ఎవరో వచ్చి మమ్మల్ని బిల్లు కట్టమని అడుగుతున్నారు వెళ్లేప్పుడు మేము చూడలేదు అని అంత క్రమశిక్షణతో నడిచేది పత్రికను ఇంటింటికీ పంపిణీ చేసే వ్యవస్థ ఇది పెద్ద పెద్ద నగరాల్లోనూ పట్టణాల్లోనూ ఇంటికి వెళ్లే పద్ధతి మరి ప్రచురణ కేంద్రం నుంచి వివిధ నగరాలకు గ్రామాలకు వెళ్లే వ్యవస్థ అదెలా ఉండేది చూద్దాం దానిలో కూడా మొట్టమొదటినుంచి స్వంత వ్యూహాన్నే రచించుకుంది ఈనాడు అంతవరకు ప్రభుత్వ బస్సులు రైళ్లల్లో వెళుతూ ఉండే పేపర్ బండిల్స్ అనేవి దానికుండే ఇబ్బందులు దానికున్నాయి కొన్ని ప్రాంతాలకి పేపర్ చాలా ఆలస్యంగా వెళుతూ ఉండేది ఇవన్నీ ముందుగానే గమనించినటువంటి యాజమాన్యం సొంత రవాణా సంస్థను ప్రారంభించింది ఈనాడు విజయవాడలో ప్రారంభమైనప్పుడు మొదట్లో ఒక్కొక్క రూట్లో ఒక అద్దె ట్యాక్సీని నియమించుకుని ఆ రూట్లో ఉన్న ఊళ్లన్నింటికీ పేపర్ అందించేలాగా ప్రయోగం చేశారు సరే రూట్లో ఉన్న ఊళ్ళకి పేపర్ అందుతుంది మరి దగ్గరలో ఉన్న పల్లెటూళ్లకి ఎలా వెళుతుంది అందుకోసమని ఏజెంట్లు మోపెడ్లు సైకిళ్లు ఏది వీలైతే అది వాడుతూ ఉండేవాళ్లు అవసరమైతే ఆ ఏజెంట్లకి ద్విచక్ర వాహనాలు కొనుక్కోవడానికి లోన్లు కూడా ఇచ్చి ఏర్పాటు చేశారు ఇంకా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్లు విషయానికొస్తే అంతవరకు ఒక మాదిరి పట్టణాల్లో తప్ప మారుమూల పల్లెటూళ్లలో ఏజెంట్లుండేవాళ్లు కాదు దీన్ని కూడా ఈనాడు పూర్తిగా మార్చేసింది దాదాపు ఐదువేలు జనాభా ఉన్న ప్రతి గ్రామంలోనూ ఒక ఏజెంటు ఉండేలాగా వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసుకున్నారు ఆ ఏజెంట్లను నియమించేటప్పుడు కూడా ఏం చేశారంటే ఊళ్ళో పది మందితో పరిచయాలు ఉండే టీచర్లు దుకాణాదారులు పోస్ట్ మాస్టర్లు ఇలాంటి వాళ్లని ఏజెంట్లుగా నియమించుకున్నాళ్ళు మొట్టమొదట్లో వాళ్ళకేంటంటే అంతో ఇంతో అదనపు ఆదాయం వచ్చేది ముఖ్యంగా ఈనాడు ఏజెంటు అంటే ఒక గౌరవం ఉండేది సమాజంలో వీటన్నింటితోటి ఈనాడు ఏజెన్సీ కోసం పోటీ పడే చేరింది ఆ వ్యవస్థ ఏజెంట్లు కేవలం పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూషనే కాకుండా కొత్త చందాదారులను చేర్పించడం మిగతా పేపర్ల కంటే ఈనాడు ఎందుకు మెరుగ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒప్పించడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎక్కువ చందాదారులైతే ఎక్కువ కమిషన్ వస్తుంది ఏజెంట్లకి ఈ పంపిణీ వ్యవస్థలో ఏజెంట్లు చాలా కీలకం అని రామోజీరావుగారు అందరికీ పదే పదే గుర్తుచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎదుగుతున్న దశలో మూడు నెలలకు ఒకసారి విజయవాడలాంటి కేంద్రాల్లో ఏజెంట్ల సమావేశాలు నిర్వహించి రామోజీరావుగారు ప్రత్యక్షంగా హాజరై ఏజెంట్లు చెప్పే విషయాలను శ్రద్ధగా విని పాయింట్లు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్లట ఈనాడు పాఠకుల సంఖ్య పెరగడంలో ఏజెంట్లు ఎంత కీలకమైన పాత్ర పోషించారో ఈనాడు ఎదుగుదలతో పాటు ఏజెంట్లు కూడా అలాగే ఎదిగారు ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో నిలదొక్కున్న ఏజెంట్లు అనేక మంది ఈనాడు వ్యవస్థలో ఉన్నారు ఏజెంట్లు వాళ్ల ద్వారా పేపర్ బాయ్స్ ఇలాగా ఇప్పటికూడా ఈనాడు ద్వారా పరోక్షంగా ఉపాధి పొందుతున్న వాళ్ల సంఖ్య వేలాదిగా ఉంటుందని ఒక అంచనా ఈ విధంగా ఈనాడు పంపిణీ వ్యవస్థ పటిష్టంగా రూపుదిద్దుకుని ఎదుగుతూ వచ్చింది అవండి ఈనాడు విజయంలో వార్తల సేకరణ పత్రికా పంపిణీ ఈ రెండు వ్యవస్థలు ఎలాంటి పాత్ర పోషించాయో అవి ఎలా కొనసాగుతున్నాయో తెలుసుకున్నాం కదా ఇంకా ఈనాడు విజయంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం వార్తను నిర్ణయించడం దాన్ని పాఠకుడిని ఆకర్షించే భాషలో శైలిలో వ్రాయడం అందమైన శీర్షికతో పేజ్ మేకప్తో ప్రచురించడం ఈ విభాగాల్లో ఈనాడు చేసిన విజయవంతమైన ప్రయోగాలేమిటో చూద్దాం ముందుగా ఈనాడు పత్రికలోని భాష ఇప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో తాపీధర్మారావు గారు పత్రికల్లో గ్రాంధిక భాష స్థానంలో సరళమైన భాషను ప్రవేశపెడితే నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు భాషాప్రయోగంలో కొత్త ప్రయోగాలు చేశారు వాటిని ఈనాడు అందిపుచ్చుకుని మరింత ముందడుగు వేసి వార్తాపత్రికల్లో భాష మాట్లాడుకునే భాషలాగా ఉండాలి అని నిర్దేశించుకుని అమలుపరిచి విజయం సాధించింది దానికో కారణం కూడా ఉందని చెప్తారు విశ్లేషకులు ఏంటంటే ఈనాడు ప్రారంభమైనటువంటి ఆశయమే అక్షరాస్యులందరికీ పత్రిక చేరాలి అని అలాంటప్పుడు ఏ నాలుగైదు తరగతులతోనో చదువులు మానేసిన వాళ్లకూడా అర్థమయ్యే భాష ఉండాలి శీర్షిక అనేది చదవగానే పలకరించినట్లుగా ఉండాలి ఉత్సుకత కలిగించి ముందుకు నడిపించాలి ఈ దిశలో ఈనాడు తన భాషను ఎప్పటికప్పుడు సరళీకృతం చేసుకుంటూ వాడుక పదాలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ అవసరమైన చోట్ల అద్భుతమైన కవితాత్మను ప్రదర్శిస్తూ ప్రాసపదాల విన్యాసంతో కథంతొక్కుతూ పాఠకుణ్ణి ఒక విధంగా మెస్మరైజ్ చేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు అందించే వార్త ఏదైనా సరే అది విదేశీ వార్త విజయనగరం వార్త అదే సరళమైన భాషలో సాగాలి అని ముందునుంచే నిర్ణయించుకున్నారు మరి వందలాది మంది ఎడిటోరియల్ సిబ్బంది ఉంటారు వేలాది మంది రిపోర్టర్లుంటారు వీళ్లంతా ఒకే భాష వ్రాయడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఒకవేళ వాళ్లందరూ రాసిందాన్ని ఇంకొకళ్ళు తిరగరాసినా ఇన్ని ఎడిక్షన్లతో భాషలో ఏకీకృత విధానం ఎలా కుదురుతుంది కానీ ఈనాడు దాన్ని సాధ్యం చేసింది ఇవి అన్ని పత్రికలకు ఉండే సమస్యలే అయినప్పటికీ ఈనాడు దాన్ని పరిష్కరించిన విధానం విభిన్నమైంది ఈనాడు భాషాస్వరూపం అని ఈనాడులోని ఎడిటోరియల్ సిబ్బంది అందరికీ భాషాశైలి విషయంలో కొన్ని మార్గదర్శక సూత్రాలను రూపొందించుకుని దాన్ని క్రమం తప్పకుండా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ సవరించుకుంటూ అందరూ అవే సూచనలు పాటించేలాగా ఒక విధానాన్ని రూపొందించుకున్నారు వార్తలనేవి చేపల్లాంటివి వెంటనే వండుకుని తినకపోతే కుళ్ళిపోతాయి అని ఈనాడులోని పాత్రికేయ సిబ్బందికి నూరిపోస్తూ ఉండేవాళ్లట ఈనాడు సమీక్ష అనే పేరుతో ఒక ఇంటర్నల్ ఇన్హౌస్ మ్యాగజైన్ ను కూడా రూపొందించుకుని ఈనాడులో వివిధ ఎడిషన్లలో వచ్చిన వార్తల్లోని భాష వాటిలోని తప్పొప్పులు మెరుగుపరుచుకునే విధానం ఇలాంటి సూచనలన్నీ కూడా అందులో పొందుపరిచారు కేవలం తప్పొప్పులే కాకుండా ఎవరైనా మంచి వార్త సేకరించినా పనిలో నైపుణ్యం కనపరిచినా అభినందించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ ఈనాడు సమీక్ష అనే అంతర్గత పత్రికలో భాగం మొట్టమొదట్లో ఈనాడు సమీక్షను కేంద్ర సంపాదకత్వ శాఖ వాళ్ళు నిర్వహిస్తే దానికి మరింత ప్రామాణికతను ఆపాదించి పరిపుష్టం చేసినవారు డాక్టర్ బోధరాజు రాధాకృష్ణ గారు ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోబట్టే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల ఈనాడు చదివినా ఇప్పటి ఈనాడు చదివినా అది ఇది ఒక్కళ్లే రాసినట్లుంటుంది మిగతా పత్రికలు కూడా తప్పనిసరిగా ఈనాడుని పాటించాల్సినటువంటి పరిస్థితిని తీసుకొచ్చింది ఈనాడు వార్తలకు శీర్షకులు ప్రధానమైనటువంటి ఆకర్షణ అని అందరికీ తెలుసు ఉదాహరణకు ముఖ్యమైన సందర్భాల్లో పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఘన విజయం సాధించినప్పుడు ఈనాడులో వచ్చినటువంటి హెడ్డింగ్ తెలుగుదేశం సూపర్ హిట్ అది సినిమా నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు కాబట్టి ఆ సూపర్ హిట్ అనేది చక్కగా సరిపోయింది పంతొమ్మిది వందల జరిగి ఎన్టీఆర్ గారు పదవి కోల్పోయినప్పుడు అప్పుడు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమం అనేది హైదరాబాదులో ఒక సభ జరిపారు అప్పుడిచ్చినటువంటి శీర్షిక జనమా బంతిపూల వనమా అలాగే సోనియాగాంధీ వాజ్పాయి సర్కారుకి మద్దతునిచ్చే విషయంలో తన పార్టీ సీనియర్లకి ఎలాంటి సూచనలిచ్చారు అనే వార్త గురించి కోల్చొద్దు కాల్చుకుతిందాం అనే శీర్షిక ఇచ్చారు ఎన్టీఆర్ అంతిమయాత్ర రోజున హితులారా ఇంక సెలవు అని పెట్టారు అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు మరణించినప్పుడు ఎన్టీఆర్ మహాభినిష్క్రమణ అని శీర్షిక ఇచ్చారు ఎన్టీఆర్ మంత్రివర్గం విస్తరించినప్పుడు పాతవారికి పాతరా కొత్త ముఖాల జాతర ఇలా ప్రాసపదాలను కూడా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉండేవాళ్లు ఇంకోసారి మామూళ్లు ఇవ్వకుంటే నూరేళ్లు నిండినట్లే దూరమయ్యారు జనం దగ్గరవ్వాలి మనం కడలి పొంగింది కదిలి ఆదుకోండి ములాయంకు కాన్షి రాం రాం వీరసైనికా వందనం నీ వెనకే మేమందరం ఇలాంటి ఆకర్షణీయమైనటువంటి శీర్షికలు చూడగానే పేపరెప్పుడు కొందామా అనిపిస్తూ ఉండేది పాఠకులకి మరికొన్ని చెలరేగిన హస్తం కలచెదిరిన కమలం అన్నగోళ గాలికి ఈలిదారి విద్దుకి పచ్చగడ్డితో భగ్గుమన్న బీహార్ చేసింది చాలు గద్దెదిగు లాలూ ముంచటమే ఇందిర ముచ్చట కడుపులో కాళ్ళు కళ్లల్లో నీళ్లు బెయిలా జైలా గ్రామీణ భారతికి వరాలహారతి ఇలా ఉంటూ ఉండేవి ఈనాడులోని వార్తల శీర్షికలు అందుకే ఈనాడు పేపర్ ఎక్కడైనా కానీ షాపుల్లో కనపడగానే ఈ వార్త హెడ్డింగ్ చదవగానే ఎప్పుడు కొని చదువుదామా అనిపిస్తూ ఉండేది ఇవి భాషా శైలికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు ఇంకా పేజ్ మేకప్ విషయానికి వస్తే మొదట్నుంచి కూడా తనదైన ప్రత్యేకతను నిలుపుకుంటూ వస్తోంది ఈనాడు ఇప్పుడంటే కంప్యూటర్స్ వాడకం వచ్చాక పేజ్ మేకప్లో చాలా సౌకర్యాలు వచ్చాయి సులువైపోయింది కానీ ఇవేవీ లేకముందు చేత్తో కంపోజింగ్ చేసే రోజుల్లో పేజీకి ఎనిమిది కాలంస్ ఉండేవి దాదాపుగా అన్ని పత్రికల్లో కూడా మొదటి పేజీలో ఎలా ఉండేదంటే ఈ ఎనిమిది కాలమ్స్ నిండుగా ఉండేలాగా పైన హెడ్డింగ్ ఉండేది అంటే అది ప్రధానమైన వార్త అని ఒక భావం ఉండేది పాఠకుల్లో అందుకే ఎప్పుడైనా ఎనిమిది కాలమ్స్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ లేకపోతే ఆ రోజు అంత ప్రధానమైన వార్తలేమీ లేవు కదా అని విడిగా పేపర్ కొనుక్కునేవాళ్ళు కొనేవాళ్ళు కాదట ఈనాడు మొదటి నుంచి కూడా ఎయిట్ కాలమ్స్ హెడ్డింగ్స్ కాకుండా త్రీ కాలమ్స్ కానీ ఫోర్ కాలమ్స్ కానీ ఫైవ్ కాలమ్స్ కానీ హెడ్డింగ్స్ పెడుతూ ఉండేది ఆ విధానానికి అలవాటు పడడం వల్ల మరీ ముఖ్యమైనటువంటి వార్తలు లేకపోయినా పేపర్ రూప్ ఒకేలాగా ఉండేది కాబట్టి వీడియో అమ్మకాల మీద అంత ప్రభావం ఉండేది కాదట అంటే పేపర్ హెడ్డింగ్ పెట్టడంలో కూడా పాఠకుడిని ఆకర్షించడం వెనకాల ఇంత తర్కం ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు కూడా ఈనాడు మొదటి పేజీ మేకప్ని మిగతా న్యూస్ పేపర్ల మేకప్తో పోలిస్తే ఆ వ్యత్యాసం తేలిగ్గా తెలిసిపోతుంది లోపల సబ్జెక్టు స్పెసిఫిక్ పేజీల్లో కూడా ఆర్టిస్టిక్ పేజ్ మేకప్ ఈనాడుకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా అప్పట్నుంచి ఇప్పటి వరకు నిలుస్తోంది కొనసాగుతోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరాల్లోనే స్వంత ఫాంట్లను తయారు చేయించుకుంది ఈనాడు ఈనాడు పేపర్లో ఏ చిన్న ముక్కను విడిగా చూసినా కానీ ఇది ఈనాడు అని తేలిగ్గా చెప్పేయొచ్చు అది పాఠకుల ఆలోచన విధానం మీద ఈనాడు చేసిన సొంత సంతకం పేజ్ మేకప్ కి అలాగే భాషాశైలికి శీర్షికల కొత్తధనానికి ఉత్సుకత కలిగించే లీడ్ మ్యాటర్కి ఉదాహరణలుగా తొలి దశాబ్దాల్లోని కొన్ని ఈనాడు మొదటి పేజీలను చూద్దాం ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఓటమి పాలైనప్పుడు మార్చి ఇరవై మూడు ఈనాడు మొట్టమొదటి పేజీ ఇందిర మంత్రివర్గం రాజీనామా ఇందులో చూస్తే గనక ఎయిట్ కాలంస్ హెడ్డింగ్ లేదు అది సెవెన్ కాలంస్ హెడ్డింగే ఉంది దాని కింద లీడ్ మ్యాటర్ ఎలా ఉందో చూడండి భారత స్వాతంత్ర్య సమరానికి సారథ్యం వహించి స్వాతంత్ర్యానంతరం మూడు దశాబ్దాలుగా దేశంలో ఏకఛత్రాధిపత్యం వహించి నిన్నటి వరకు రాజ్యాధికారం చలాయించిన జాతీయ కాంగ్రెస్ పాలన అంతమైంది చరిత్రాత్మకమైన ఆరవ లోకసభ ఎన్నికలలో ఘోర పరాజయం అనంతరం ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ఆమె మంత్రివర్గము మంగళవారం ఉదయం రాజీనామా చేశారు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పతనంతో దేశ రాజకీయ చరిత్రలో తొలిసారిగా కాంగ్రెసేతర పక్షం జనతా ఐక్య సంఘటన అధికారం స్వీకరించడానికి మార్గం సుగమం అయ్యింది రేపో మాపో జనతా ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోంది వెనక్కి తిరిగి వెళ్లిపోడుతున్నట్లుగా ఫొటో వేశారు అలాగే జయప్రకాష్ నారాయణ్ చనిపోయినప్పుడు అక్టోబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది ఆ మహానాయకుడికి గౌరవ సూచకంగా ఈనాడు బ్యానర్ను కూడా కిందకు దించి లోక్ నాయక్ మనకెక లేరు అన్న హెడ్డింగ్ను పైన పెట్టారు ఆ లీడ్ బ్యాటర్ చూడండి భారత ప్రజల స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు నియంతృత్వ విశృంఖల శక్తులకు బలైపోతున్న తరుణంలో తన సంపూర్ణ విప్లవ శంఖారావంతో దేశానికి పునర్జన్మ ప్రసాదించిన మహామహుడు లోక్ నాయక జయప్రకాశ్ నారాయణ్ సోమవారం వేకవజామున ఐదు గంటల నలభై నిమిషాలకు అస్తమించారు ఆయన మహామనీషి భారతీయులకు రెండవసారి స్వాతంత్రాన్ని సాధించని విప్లవమూర్తి పదవులను హోదాలను ఎన్నడూ ఆశించని మహోన్నతుడు అణువణువున ప్రజాశ్రేయస్సును జీర్ణించుకున్న పూర్ణపురుషుడు ఇలా రాశారు అట్లాగే మళ్ళా మరుసటి సంవత్సరమే ఇందిరాగాంధీ అధికారంలోకి వచ్చింది జనతా కూలిపోయి ఆ సందర్భంలో విజయానందడోలికలో ఇందిరా అని ఇందిరాగాంధీ ఉయ్యాల ఊగుతున్నట్లుగా ఫోటో వేశారు పైన కిందనేమో ప్రియదర్శినికి ఆంధ్రుల ప్రేమమాల అని హెడ్డింగ్ ఇచ్చారు ఇంకా అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఈనాడు అనగానే అందరూ చెప్పుకునేది తెలుగుదేశం గెలిచినప్పుడు ఇచ్చినటువంటి శీర్షిక తెలుగుదేశం సూపర్ హిట్ ఆ సూపర్ హిట్ అన్న అక్షరాలు చూడండి అప్పట్లో ఈ పేజ్ మేకప్కి అనూ ఫాండ్స్ ఇలాంటివేమీ లేవు చేత్తోనే కంపోజింగ్ చేసి చేత్తోనే మేకప్ చేసేవాళ్ళు అలాంటప్పుడు ఈ సూపర్ హిట్ అన్నటువంటి ఆ విచిత్రమైన అక్షరాలు ఎలా వచ్చాయంటే అవి నిజానికి అక్షరాలు కదా ఇది ఆర్ట్ అనమాట ఈనాడు చీఫ్ ఆర్టిస్టు రవికిషోర్ గారు ఆ సూపర్ హిట్ అనే అక్షరాలని ఆయన ఊహించి రాస్తే దాన్ని ఫోటో తీసి బ్లాగ్ చేసి ఆ తెలుగుదేశం పక్కన పెట్టారనమాట దీనిలో లీడ్ మ్యాటర్ చూడండి తెలుగుజాతి సింహంలా గర్జించింది అభిమానధనులైన తెలుగు తల్లి ముద్దుబిడ్డలు వీరభద్రుల్లా విజృంభించారు తెలుగువాడి ఓటు దాడితో ఇందిరమ్మ కంచుకోట ముక్కలు ముక్కలయింది తెలుగు వాళ్ల ఆత్మగౌరవానికి వెలగట్టగలము అనుకున్న ఢిల్లీ మహారాజుల ఎత్తులు చిత్తైనాయి ఎన్ని డబ్బు సంచులు ఎన్ని సారాశిషాలు అడ్డం వేసినా ఉప్పొంగిన తెలుగు చైతన్యపు వెలువను అడ్డుకోలేకపోయారు అమ్మగారి పాదదాసులు ఢిల్లీ దర్బారు భృత్యానుభృత్యులు ఆ వెలువలో గడ్డిపరకల్లా కొట్టుకుపోయారు నిన్నటిదాకా రాచటీవీ ఒలిగించిన ప్రగల్భాలు పలిగిన అమాత్య సేకరులు నేడు ఆచూకీ లేకుండా పోయారు విప్పిన ప్రతి బ్యాలెట్ పెట్టినుంచి ఇందిరా భజన మందిర శిథిలాలే బయటపడ్డాయి డ్రామా ట్రూప్ అని సినిమా మేళమని ఇందిరా కాంగ్రెస్ మహామహులు ఎద్దేవా చేసిన తెలుగుదేశమే విజయసారథి అయ్యింది ఇంత పవర్ఫుల్గా ఉండేది లీడ్ మ్యాటర్ కూడా అందుకే పాఠకుడికి ఆ శీర్షిక చూసి పేపర్ చదవాలనిపించి ఆ లీడ్ మ్యాటర్ చదువుతూ ఉండగానే ఒక విధమైన ఉత్సాహం ఉత్సుకత రేకెత్తిస్తూ తరువాతి వార్తవైపు పరుగులు తీస్తూ ఉండేది ఈనాడు ప్రవేశపెట్టిన ఆ మొదటి పేజీ మేకప్ విధానం మరొక సందర్భం శ్రీశ్రీగారు చనిపోయినప్పుడు మొట్టమొదటి పేజీ హెడ్డింగ్ ఇలా ఉంది భూకంపం శ్రీశ్రీ సీలువేసిన రైలుపెట్టెలో డైనమైట్ శ్రీశ్రీ శ్రీశ్రీ ఈఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగికెగిరిపోయిన శ్రీశ్రీ లీడ్ మ్యాటర్ ఇలా ఉంది తెలుగు సాహితీ ఆకాశం నుంచి ఒక మహోజ్వలతార రాలిపోయింది ప్రచండంగా వీచిన ఒక కవితా ప్రభంజనం చటుక్కున ఆగిపోయింది ఆ మహాకవి ఇక మనకు లేడు అన్న భయానకమైన నిజాన్ని గుండె పగిలిన ఆంధ్రదేశం నమ్మలేకపోయింది అవాక్కయ్యద్ది శ్రీశ్రీ 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 అని దశాబ్దాల తరబడి ప్రేమతో ఆవేశంతో ఉత్తేజంతో ఎలుగెత్తి చాటిన సాహిత్యాభిమానుల గొంతులు దిగులుతో పూడుకుపోయాయి తెలుగు నాట ఎర్రజెండాలు తలలు వంచుకుని నిశ్శబ్దంగా రోధించాయి అమూల్యమైన అనితర సాధ్యమైన మహాకవిత్వాన్ని అందించిన మహానుభావుడు శ్రీశ్రీ మనకు పుట్టెడు కన్నీళ్లను కూడా మిగిల్చి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు కవిత ఓ కవిత ఏ వెలుగులకీ ప్రస్థానం అలాగే ఎన్టీ రామారావుగారిని పదవీచుతుణ్ణి చేసి నాదెళ్ల భాస్కర్రావు గారు పదవి స్వీకారం చేస్తున్నప్పుడు ఆ రోజు మొట్టమొదటి పేజీలో వచ్చిన ఈనాడు శీర్షిక తెలుగు ప్రజలకు తీరని ద్రోహం ఆ రోజు జరిగినటువంటి వార్తంతా రాస్తూ ఎడమవైపున రామోజీరావు గారు ప్రత్యేకంగా సంతకం చేసి ఒక ఎడిటోరియల్ రాంటిది రాశారు కాంగీచరలో తెలుగుదేశం అని మొదటి నుంచి కూడా తెలుగుదేశం అధికారంలోకి రావడానికి ఈనాడు ఎంత కీలకమైన పాత్ర పోషించిందో అప్పట్లో వచ్చిన ఈనాడు సంచికలన్నీ చదివిన వాళ్ళకి విచిదమే అందుకే ఎన్టీ రామారావు గారు పదవీచ్యూతమైనప్పుడు కూడా దానిని నిరసిస్తూ రామోజీరావు గారు మొట్టమొదటి పేజీలో ఒక సందేశం వ్రాయడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది అప్పటి ఈనాడుకి మళ్ళీ ఒక నెల రోజుల తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రజాభీష్టానికి పట్టాభిషేకం అనే శీర్షికే కాకుండా మళ్ళా ఎడమోపెన రామోజీరావు గారు ప్రత్యేక సందేశం తెలుగు ప్రజలకు జేజేలు అని వ్రాశారు ఇందిరాగాంధీ గారు చనిపోయినప్పుడు మొట్టమొదటి పేజీ ఇది ప్రధాని ఇందిర దారుణ హత్య ఆమెకు గౌరవ సూచకంగా ఈనాడు లోగోని కూడా పూర్తిగా కిందకి దించేసి ఇందిరాగాంధీ ఫోటోనే పైన పెట్టారు ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో గల్ఫ్ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు లక్షన్నర మంది ఇరాకీలు చనిపోయినప్పుడు ఆ వార్తని కవర్ చేస్తూ ఈనాడు ఇచ్చినటువంటి శీర్షిక లక్షన్నర మంది ఇరాకీల మృతి భగ్గుమన్న గల్ఫ్ ఆ భగ్గుమన్న గల్ఫ్ అన్న అక్షరాల్లో కూడా ఆ రక్తము మంటలు మండుతున్నట్లుగా దాన్ని తీర్చిదిద్దారు కింద బాగ్దాద్ వీధుల్లో సద్దాం సంచారం అని ఒక న్యూస్ కూడా ఇచ్చారు అట్లాగే ఆ గల్ఫ్ యుద్ధంలో సంకీర్ణ సేన విజృంభించినటువంటి సందర్భంలో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిన సంకీర్ణ సేన వీర విజృంభణ మళ్లీ ఈ అక్షరాల యొక్క డిజైనింగ్ కూడా యుద్ధరంగంలో సంకీర్ణ సేన కథం తొక్కుతున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయినప్పుడు ఇది రాజీవ్ గాంధీ దారుణ హత్య అప్పటికి కలర్ ప్రింటింగ్ వచ్చేసింది అందుకని మొట్టమొదటి పేజీలోనూ ముఖ్యమైన సందర్భాలొచ్చినప్పుడు రంగుల ఫోటోలు ముదిరిస్తూ ఉండేవాళ్లు లాతూర్ భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఇది మొట్టమొదటి పేజీ మహారాష్ట్రలో భూకంపం మృతులు ఇరవై ఐదు వేలు భూకంపం అన్న శీర్షిక కూడా నిజంగా భూకంపాన్ని సూచించేలాగా అక్షరాలని తీర్చిదిద్దారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో తెలుగుదేశం పార్టీ చీలినప్పుడు తెలుగుదేశం రెండు ముక్కలు చీలిక వర్గం నేత చంద్రబాబు పార్టీ రద్దు ప్రభుత్వం రద్దు ఎన్టీఆర్ మనోగతం బాణీ మార్చిన మేడం ఇలాంటి హెడ్డింగ్లన్నీ ఉన్నాయి మొట్టమొదటి పేజీలో ఎన్టీ రామారావు గారు మరణించినప్పుడు ఇది మరొక అద్భుతమైనటువంటి శీర్షిక అందరూ ఎదురు చూశారు ఈనాడు హెడ్డింగ్ ఏముంటుందా అని మహానేత కన్ను మూత అని రామారావు గారి యొక్క భౌతిక దేహం చిత్రాన్ని రంగుల్లో ప్రచురించారు మొట్టమొదటి పేజీలో ఎన్టీ రామారావు గారి అంత్యక్రియల సందర్భంలో అప్పట్లో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి పేజీ ఇది ఇంక సెలవు అని చాలా క్లుప్తంగా అనిపించినా గాని చాలా శక్తివంతమైనటువంటి శీర్షిక ఇంక సెలవు అనేది ఈనాడు ఆ సంవత్సరాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలకు ప్రతిస్పందించిన విధానం మొట్టమొదటి పేజీని మేకప్ చేసిన విధానం శీర్షికలను ప్రతిభావంతంగా శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి విధానం ఇంకా సంపాదకీయాల విషయానికి వస్తే క్రిందటి సంవత్సరం దాకా చీఫ్ ఎడిటర్గా రామోజీరావు గారి పేరు కొనసాగుతూ ఉండేది అయినప్పటికీ సంపాదక వర్గ నాయకుడిగా వివిధ దశల్లో అనేక మంది అనుభవజ్ఞులైన నిష్ణాతులైన పాత్రికేయులు పనిచేశారు అదందరికీ తెలిసిన విషయమే వాళ్లల్లో కొంతమంది ప్రారంభపు ఎడిటర్ ఏబికె ప్రసాద్ గారు ఆ తరువాతి సంవత్సరాల్లో రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి గారు బోధరాజు రాధాకృష్ణ గారు పుత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు గజ్జెల మల్లారెడ్డి గారు వి హనుమంతరావు గారు టి కృష్ణ గారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ ఈనాడు సంపాదకీయాల్ని అలాగే సంపాదకీయ పేజీల్లోని ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాసాలని వ్రాసి తమ ప్రతిభను నిరూపించుకుంటూ వచ్చారు ప్రస్తుతం అయితే ఈనాడు సంపాదకులుగా ఎం నాగేశ్వరరావు గారు డిఎన్ ప్రసాద్ గారు కొనసాగుతున్నారు ఈనాడు సంపాదకీయాలు ఈరోజు కూడా తమదైన ప్రమాణాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ముఖ్య కారణం తొలి దశాబ్దాల్లో రామోజీరావు గారు ఈ విభాగానికి వేసిన గట్టి పునాది ఎలాగంటే మెరికల్లాంటి పాత్రికేయుల్ని ఎన్నుకుని వాళ్లకి సంపాదకీయ రచనలో శిక్షణనిచ్చి సానపట్టేవాళ్లట అవసరమైనప్పుడు ఆయా అంశాల్లో నిష్ణాతులైన వాళ్లు నలుగురెగిరి కూడా సంపాదకీయాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆ తొలి దశాబ్దాల్లో రామోజీరావు గారు ఆఫీస్కి వెళ్లగానే మొట్టమొదటి అపాయింట్మెంటు సంపాదకీయం వ్రాయాల్సిన సిబ్బందితోనే ఆయన ఎన్ని వ్యాపార వ్యవహారాల్లో తలమనుకలుగా ఉన్నప్పటికీ సంపాదకీయం గురించిన చర్చ ప్రతిరోజు ఉండితేరాల్సిందే ఒక్కోసారి ఆయన అనుకున్నది లేదా సిబ్బంది సూచించింది అన్నిటినీ పరిశీలించి మరునాటికి సంపాదకీయం ఎలా ఉండాలో ఆయన చెప్పాక ఈ సంపాదక రచనా సిబ్బంది ఆయా అంశాల మీద మరింత సమాచారాన్ని సేకరించి సంపాదకీయం వ్రాస్తే మళ్లీ దానికి రామోజీరావు గారు తుది ఆమోదం తెలిపాక అప్పుడే పత్రికలో ప్రింట్కి వెళ్లేదంట ఇంత పకడ్బందీ పద్ధతి ఉండేది తొలి రోజుల నుంచి సంపాదకీయ రచనా విధానంలో ప్రత్యేక సందర్భంలో ప్రత్యేక వ్యక్తులతో సంపాదకీయాలు రాయించే కూడా కొంతమంది చెబుతూ ఉంటారు ఉదాహరణకి శ్రీశ్రీ గారు చనిపోయినప్పుడు ఈనాడు సంపాదకీయం వ్రాసింది వేటూరిగారు అని ఒక వార్త ఇవ్వండి ఈనాడు సంపాదకీయాల వెనకనున్నటువంటి కొద్ది నేపథ్యం ఇప్పుడు ఈనాడు ప్రత్యేకతల్లో ఒకటైనటువంటి ఆ సంపాదకీయాల్లో కొన్నింటిని చూద్దాం ఈనాడు ప్రారంభించి పది సంవత్సరాలైన సందర్భంలో రామజీరావు గారు రాసినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఇది ఈనాడు ప్రస్థానంలో పదేళ్లు గడిచాయి విశాఖపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ప్రారంభమై తెలుగు ప్రజల చేతుల్లో ఎదిగి విశాలాంధ్ర అంతటా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించిన ఈనాడు అనతికాలంలోనే అనితర సాధ్యమైన ప్రగతి సాధించింది అని మొదలుపెట్టి ఆ పది సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి ప్రగతిని స్థూలంగా సమీక్షిస్తూ ఎడిటోరియల్ రాశారు అలాగే ఈనాడు ప్రారంభించి ఇరవై సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భంలో రామోజీరావు గారు రాసిన ఎడిటోరియల్ ఇది దీంట్లో చెప్పారు పత్రికారంగంలో ఈనాడు ఎన్ని ప్రయోగాలకు పుట్టినిళ్లుగా నిలిచిందో ఎన్ని సంచలనాలకు శ్రీకారం చుట్టిందో లోకానికి తెలుసు భారతీయ భాషా పత్రికల్లో అద్వితీయమైన వడిని వరవడిని సృష్టించిన ఈనాడు తాను సాధించిన దానితోనే సంతృప్తి చెందడం లేదు నిత్యం నూతనత్వాన్ని సంతరించుకోవాలని మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మెరుగులు వెలుగులు దిద్దుకోవాలని ఈనాడు అహర్హం తప్పిస్తోంది అనుక్షణం శ్రమిస్తోంది ఇరవై వసంతాలు నిండిన ఈ శుభవేళ వచ్చే ఐదేళ్లలోగా దేశంలోకెళ్ళ అత్యధిక ప్రాచుర్యం గల పత్రికగా అగ్రస్థానాన్ని అధిరోహించాలని లక్ష్యంగా స్వీకరిస్తోంది నిజంగానే ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించింది ఈనాడు భారతీయ పత్రికలకే తలమానికంగా తెలుగు ప్రజానీకానికి సగర్వకారణంగా నిలవాలన్నదే ఈనాడు ఆశా ఆకాంక్ష తప్పటడుగుల నాటి నుంచి అక్కున చేర్చుకుని అంతులేని ఆదరాభిమానాలు కురిపిస్తున్న నిఖిలాంధ్రవాసులు ఈనాడు ఆశయాన్ని నిండు మనసుతో ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తూ విశ్వసిస్తూ మీ రామోజీరావు చీఫ్ ఎడిటర్ తెలుగుదేశం అధికారంలోకి రావడం వెనకాల ఈనాడు చేసినటువంటి కృషి చాలా ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఎన్నికల రోజు అంటే పంతొమ్మిది శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ రోజున జనవరి ఐదు పంతొమ్మిది వందల రామోజీరావు గారు ప్రత్యేకంగా ఒక ఎడిటోరియల్ రాశారు ఒక సందేశం లాంటి ఎడిటోరియల్ రాశారు ఏంటంటే కాంగ్రెస్ అయిన ఓడించండి తెలుగుదేశం గెలిపించండి అని దాంట్లో ఆయన రాసినటువంటి ఎడిటోరియల్ చిట్ట చివరికి చదువుతాను తెలుగుజాతి మంచిని పెంచడానికి వంచనను తుంచడానికి ఎప్పుడూ వెనుగంచవేయదు ఇప్పుడు జరిగే ఎన్నికల పోరాటంలో కూడా ఆ అధర్మానికి అన్యాయానికి మరో పేరుగా మారిన ఇందిరా కాంగ్రెస్ను ఓడించి దేశ చరిత్రను మరో మలుపు తిప్పడంలో తెలుగువాళ్లు తమ చరిత్రాత్మక పాత్రను నిర్వర్తించవలసి ఉంది రాష్ట్రాన్ని అధ్వాన్నంగా అవినీతిమయంగా పాపపంకిలంగా మార్చిన అక్రమ పాలనకు అంతిమ గీతం పొందేందుకు ఈరోజు ఆత్మాభిమానం ఉన్న ప్రతి తెలుగు పౌరుడు తన ఓటును వజ్రాయుధంగా ప్రయోగించాలి తెలుగుజాతి యావత్తూ ఒక మాటగా ఒకే పాటగా ఒకే వెలుగుబాటలో నడిచి తెలుగుదేశం అభ్యర్థులకు ఓట్లు వేసి అఖండ విజయం సమకూర్చాలి అని ఇలా సూటిగా సందేశాన్ని ఇచ్చారు తెలుగుదేశం గెలిపించండి అని ఆ మరు రోజు అంటే ఎన్నికలైన మరు రోజు ఇంకా ఫలితాలు తెలియకముందు ఈనాడు సంపాదకీయంలో శీర్షిక ఈనాడు ఎప్పుడూ ప్రజల పక్షమే అని చెప్పారు తర్వాత ఏం చేస్తుంది తెలుగుదేశం గెలిస్తే ఏమవుతుంది కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఏమవుతుంది అని చెప్తూ ప్రజల ఆకాంక్ష ఓట్ల రూపంలో వ్యక్తమై తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వస్తే ఆ పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళికలో ఇచ్చిన హామీలను ఖచ్చితంగా సక్రమంగా అమలు జరపాలని కోరుతుంది ఎవరూ ఈనాడు మంచిచేస్తే అభినందిస్తుంది బలపరుస్తుంది తప్పులు జరిగితే హెచ్చరిస్తుంది దిద్దుకొమ్మని చెబుతుంది కాంగ్రెస్ సంస్కృతి తాలూకు సాంక్రమిక జాడ్యానికి గురైతే నిశితంగా ఖండించడానికి ఎంతమాత్రమూ సంకోచించదు ఎన్నికల్లో జయాపజయాలు జనాధీనాలు కాబట్టి ఒకవేళ తెలుగుదేశం ప్రతిపక్షంలో ఉంటే అప్పుడు సమర్థవంతంగా శక్తిమంతంగా తన పాత్ర నిర్వర్తించేందుకు ఈనాడు తోడ్పడుతుంది ఈనాడు ఏ రాజకీయ గుడ్డిగా బలపరచదు ఆయా పార్టీలు అనుసరించే విధానాల మంచి చెడ్డలను బట్టి తన వైఖరిని నిర్ణయించుకుంటుంది అదే సూత్రం తెలుగుదేశంకు సైతం వర్తిస్తుంది అని రాశారు అలాగే ఇందాక చెప్పుకుంటాం గదా శ్రీశ్రీగారు మరణించిన సందర్భంలో వ్రాసినటువంటి ఎడిటోరియల్ వేటూరుగారు వ్రాసారో చాలామంది చెప్తూ ఉంటారని ఇది ఆ ఎడిటోరియల్ మహాకవి అస్తమించాడు మన ప్రపంచం విడిచి మరో ప్రపంచంలోకి మహాప్రస్థానం చేశాడు దారి పొడుగునా గుండెనెత్తురు అక్షరాలా అర్పణ చేస్తూ పతితుల కోసం భ్రష్టుల కోసం కవితాశవులు తర్పణ చేస్తూ కుంగుతున్న శరీరంతో పొంగుతున్న శరీరంతో దేహీ అంటే తప్ప మెతుకూ పాహి అంటే తప్ప బతుకూ లేని దొంగలంజ కొడుకుల అసలే మెసలే ధూర్త ప్రపంచం నుంచి తానే సృష్టించుకున్న మరో ప్రపంచంలోకి మహాభినిష్క్రమణం చేశాడు రెండు శ్రీశ్రీల ధన దరిద్రుడు కవితా ఘన సముద్రుడు శ్రీశ్రీ నిన్నటి వరకు నిర్నిద్ర కవితా విప్లవ శంఖారావం తన జీవంగా జీవనంగా జీవితంగా చేసుకుని నేను సైతం భువనకోశకు వెర్రిగొంతుకనిచ్చి మోకాను అని నినదించిన శ్రీశ్రీకి అరవై ఏళ్ల అరస విరసాల నగ్న కవనాల భగ్న మానవతా భువన భవనాల హిపోక్రసీ రంగుల చెరసాల ఇనుప కటకాటాలను బద్దల కొట్టుకుని దేవుళ్ళూ దెయ్యాలూ కొలుస్తూ బతికే జీవఛవాల సజీవ శ్మశానాలనుంచి ప్రపంచాగ్నిలో సమిదగా వేలి సుచిరగ్నిహి సుచి సఫి అని గర్తిస్తూ కవిత ఓ కవిత అని తన ప్రాణదేవతను ఆవాహన చేసుకుంటూ ప్రజా కవిత యజ్జహోమై హవిర్ధూమై ఎగిసిన శ్రీశ్రీకి చోటెక్కడ వల్లకాటి వరకే శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు మృతదేహాన్ని వహిస్తూ వెళ్ళిన నలుగురు తెలుగువాళ్లమాట అటుంచి ఆరు కోట్లకు ఎదిగిన జనసంఖ్యతో పంచభూతాలకే ప్రాణాంతకంగా మారిన తెలుగువాడా నీ కోసం నీ కోసం నీ ద్వారా సర్వమానవాళ్ళికోసం అక్షరాన్ని పదాన్ని శబ్దాన్ని అర్థాన్ని తననీ తన సర్వస్వాన్ని ధారవోసిన శ్రీశ్రీకి ఖరీదైన కవిత్వాన్ని నీదాకా తెచ్చి నీకే అంకితం చేసిన శ్రీశ్రీకి నీవు చూపించే చోటెక్కడా అది వల్లకాడే అయితే ఇంకా నిన్ను ఉద్ధరించడం ఎవరి వల్ల కాదు ఈ భాషా శైలి పదాల యొక్క కూర్పు ఆ వేగం వరవడి వరవడి చూస్తే ఖచ్చితంగా ఇది వేటూరుగారు వ్రాసిందే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవ్వండి ఈనాడులోని కొన్ని ఎడ్యూటోరియల్స్ మాత్రమే చూపించాను ఎందుకంటే నలభై ఆరు సంవత్సరాల ఈనాడు చరిత్రలో చాలా చాలా మంచి ఎడిటోరియల్స్ వచ్చి ఉంటాయి నాకు దొరికిన వాటిలో కొన్నింటిని మాత్రం మీకు చూపించగలిగాను ఇదండి ఇంతవరకు ఈనాడు విస్తరణ వార్తా సేకరణ పత్రికల పంపిణీ వార్తలను అలంకరించే విధానం భాషాస్వరూపం కొన్ని సంఘటనలను ఈనాడు అందించిన విధానం సంపాదకీయాల ప్రత్యేకత ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంకా ఈనాడు పత్రిక తనదైన పంధాలో ఆవిష్కరించిన కొన్ని విజయవంతమైన ప్రయోగాల గురించి తెలుసుకుందాం ఒకటి దినపత్రికల్లో కలర్ ప్రింటింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జనవరి ఒకటి నుంచి హైదరాబాద్ ఎడిషన్లో డైలీలో అనుబంధాన్ని కలర్లో ముద్రించడం మొదలుపెట్టారు క్రమంగా మొదటి పేజీకి మిగతా పేజీలు కూడా విస్తరించారు ఆ సంవత్సరమే విశాఖపట్నం విజయవాడ తిరుపతి కూడా కలర్ ప్రింటింగ్ ఆ టెక్నాలజీని తీసుకెళ్లారు అలా తెలుగు దినపత్రికల్లో రంగుల ముద్రణకు బాటలు వేసింది కూడా ఈనాడే అని చెప్పుకోవచ్చు ఈనాడు సృష్టించిన మరొక సంచలనమేంటే దినపత్రికల్లో జిల్లా ఎడిషన్లు ఈ ప్రయోగం పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై విజయవాడ ఎడిషన్ నుంచి ప్రారంభించారు దినపత్రికలో సగం సైజులో జిల్లా కోసం ప్రత్యేకమైన పేజీలు కొన్నేళ్ల తర్వాత ఆ జిల్లా పేజీల్లో కూడా జోన్ కోసమని కొన్ని పేజీలు కేటాయించారు ఇది తెలుగు పత్రికల్లోనే కాదండి దేశవ్యాప్తంగా కూడా సంచలనాన్ని సృష్టించిందంటారు జోన్ స్థాయి వరకు వెళ్లాక ఏమైంది రాష్ట్రంలోని ప్రతి అంగుళాన్ని కూడా ఈనాడు వార్త కోసం అన్వేషించినట్లుగా జరిగింది పాఠకులు తమ మారుమూల పల్లెటూళ్లలో జరిగిన సంఘటనలు కూడా వార్తలుగా రావడంతో ఈనాడుని మరింతగా స్వంతం చేసుకున్నారు ఇలా జిల్లా ఎడిషన్లు ప్రారంభించాలి అన్న ఆలోచన రామోజీరావు గారికి అంతకు చాలా సంవత్సరాల ముందు నుంచే ఉండేదట ఆయన ఎప్పుడూ దేశ విదేశాల్లోని వార్తాపత్రికలను పరిశీలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ చాలా సంవత్సరాల కిందటే సిబ్బందితో కొంతమందితోటి పంచుకుంటే వాళ్ళకేం అర్థం కాలేదు మెయిన్ పేపర్ ఉండగా మళ్ళా చిన్న పేపర్ ఏమిటి ఎలా వస్తుంది దాంట్లో ఏం ప్రచురిస్తారు అని అనుకున్నారట వాళ్లంతా పంతొమ్మిది వందల ఈ జిల్లా ఎడిషన్ ప్రారంభించడానికి ఒక ఆరు నెలల ముందు నుంచే అంటే పంతొమ్మిది మధ్య నుంచే జిల్లా ఎడిషన్ల కోసమని సిబ్బందిని సంసిద్ధం చేశారు ఎడిటోరియల్ బృందంలో కొంతమందిని ప్రతి జిల్లాలోనూ మారుమూల గ్రామాలకు పంపించి అక్కడ న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్లకి వివరంగా తెలియజేశారు అంటే స్థానిక వార్తలు జోనల్ వార్తలు ఎలా ఉండాలి ఏది వార్త అవుతుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ అట్లాగే జిల్లా ఎడిషన్లు ప్రారంభమయ్యే నాటికి ముందే దాదాపుగా మూడు ప్రత్యేక స్టోరీలు ఫొటోలతో సహా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నారు అంత పకడ్బందీ ఏర్పాట్లతో ప్రారంభమైన జిల్లా ఎడిషన్లు మిగతా ఈనాడు ప్రయోగాల్లాగానే అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన మొట్టమొదటినుంచే ఈ జిల్లా ఎడిషన్ల వల్ల కేవలం వార్తల విస్తృతి పెరగడమే కాకుండా స్థానిక ప్రకటనలు ఎక్కువ అవడం దానివల్ల అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏజెన్సీలు పెరగడం మరింతమందికి ఉపాధికి వరగడం ఇదంతా కూడా రామోజీరావు గారి దూరదృష్టికి నిదర్శనం ఈనాడు గురించిన విశేషాలు ఈ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి వచ్చేవారం శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తిరుతెన్నులు పద్నాలుగవ భాగంలో ఈనాడు గురించిన విశేషాలు మూడవ భాగంలో ఈనాడు ప్రత్యేక అనుబంధాల గురించి అలాగే సితార విపుల చితుర తెలుగు వెలుగు బాలభారతం ఇలాంటి ఇతర పత్రికల గురించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం